0: Да, лавстори наконец-то будет. А начнем мы не совсем с самого Пушкина. Начнем мы с его происхождения. Итак, на самом деле фамилия Пушкин была известна задолго до нашего солнца русской поэзии. Задолго до нашего Пушкина. Пушкины сами по себе были старинным русским родом, да? И так уж сложилось, что они однажды породнились с родом Ганнибалов. Как это произошло, сейчас расскажу. Очень интересная история. Значит так, прадедушка, вы сейчас поняли, да, не дедушка, а прадедушка Александра Сергеевича Пушкина был очень известным человеком, он был любимцем Петра I, и звали его Абрам Петрович Ганнибал. История у него тоже просто ошеломительная, это стечение обстоятельств, которые могли бы просто не произойти. Петру I, значит так, однажды привезли из Африки двух маленьких арабчонков, да, Их взяли в рабство на самом деле, но вот Петру Первому привезли как бы подарочки туземные. И значит, Петр Первый одного из них кому-то просто поручил, а второго взял себе. Вы должны понимать, что тогда, в то время, э, темнокожих людей привозили в Россию просто как животных, да, просто для развлечения. Их там показывали в цирке и так далее. Дикость абсолютная на самом деле, но реалии того времени. Петр Первый поступать так не стал. Он взял Мальчика к себе, воспитал, дал ему крещение, сам лично стал его крестным отцом, и более того, он сделал его коммердинером. На наш лад это, ну, такой личный помощник, ассистент. Потом он послал его учиться в Европу, да, потом э, этот мальчик, Абрам Петрович Ганнибал, получил образование, вернулся и стал довольно значимым человеком для государства. Почему он, он Петрович? Да? Вы понимаете, что Петрович это в честь Петра Первого. Он отчество получил, потому что в тех странах не было отчеств. Это вообще очень редкая штука, отчество. Этот человек, вот этот мальчик, он вырос, и он стал ну, человеком очень горячным, очень вспыльчивым. Тем не менее, он женился, и у него родилось несколько сыновей. Среди них Осип Абрамович Ганнибал. Это дедушка Пушкина. Тоже очень горячный, тоже очень вспыльчивый дядечка. Еще такая закономерность случилась, со стороны дедушки э, у Пушкина в роду все максимально любили женщин, да? женщина для них была как наркотик, они всякие такие были дон-жуаны первого порядка, вижу ножки, бегу к ножкам. Вот, перед женщинами устоять они просто не могли, Дедушкино, дедушка Пушкина был точно такой же, он сначала женился на Марии Алексеевне Пушкиной, но потом взял и начал ей изменять направо и налево. Тем не менее, у них родилась прекрасная дочка, Надежда Осиповна Ганибал. Потом в обществе ее называли прекрасной креолкой, ну да, потому что она была смуглой в силу своих корней, темноволосой, довольно экзотичной внешности для Петербурга, но все ей восхищались. Отношения вот дедушки и бабушки Пушкина, мягко говоря, как вы понимаете, не сложились. Почему? Ну, чтобы вы понимали, дедушка Пушкина завел себе любовницу и как-то раз просто взял, привел ее в дом, сказал... Она здесь будет жить. Бабушка Пушкина, конечно, отказалась в этом доме жить вместе с любовницей, и уехала к своим родителям. А он тогда пошел, объявил, что его жерта- жена мертва и женился еще раз. Это было очень серьезным нарушением светского закона. И вот Марья Алексеевна, да, бабушка Пушкина, Она пошла жаловаться, причем не кому-то, а лично императору. И дедушку Пушкина наказали. Его наказали тем, что его отправили в далекое морское плавание, на принудительную военную службу. Но когда дедушка Пушкина вернулся, он завел себе еще пять любовниц и продолжил жить в своем имении, Михайловском. И вот сейчас будет Санта-Барбара чуть-чуть. После того, как бабушка и мама Пушкина уехали из дома дедушки, Мама Пушкина, ну, подросла, значит, да, похорошела, она была симпатичной. И она влюбилась в военного Сергея Львовича Пушкина. Он происходил из обедневшего дворянского рода. И так уж получается, что они были дальними родственниками. Он был человеком очень расточительным, он всегда жил в кредит, он тоже был падок на дам. Да? Он был человеком очень светским, он стремился к тому, чтобы занимать высокое положение в обществе. Такой вот чисто, вот вспомните, Московское фамусовское общество, вот батя Пушкин, вот где-то там, в такой тусовке находится. Тем не менее, они поженились и стали жить в Москве. У них родились дети, у Александра Сергеевича Пушкина была еще старшая сестра Ольга и младший брат Лев. Еще был младший брат Николай, но он умер, когда ему было восемь лет, это была страшная трагедия для всей семьи. И, конечно, зная о вспыльчивом характере ганнибалов, мы очень многое можем сказать об Александре Сергеевиче Пушкине. Вот, вот такое у него происхождение, абсолютно уникальное, конечно же. И таким же уникальным рос и наш Саша Пушка, как мы его называем. Александр Сергеевич родился 6 июня 1799 года в немецкой Слободе. Это сейчас примерно там, где находится метро Бауманская в Москве. Это тогда был очень модный хипстерский такой райончик, да. В тот момент туда уезжали ради хорош- хорошей экологии, ради светских соседей, а родители Пушкина очень любили себя показать. Они там устраивали светские балы, приемы, обеды, вот в эту всю вот эту мишуру. И вот все их дни протекали в таких вот заботах. А о детях они, как родители, ну не очень-то волновались, не очень беспокоились, не проявляли они той заботы, которая нужна маленьким деткам. Я вам вообще так скажу, это в целом проблема 19 века. Богатые люди передавали своих детей няням, дядям, губернанткам и так далее, и так далее. И сами о них особо не заботились. Но у Пушкина-то дела обстояли еще хуже. Если все дети в семье родились такими белокурыми, он родился темненьким, кудрявым, да, вообще максимально напоминал матери ее отца, да, и вот маленького Пушкина за его внешность экзотическую такую очень не любили. Отец, он вообще не, не уделял внимания детям, а мать, она была ласкова с другими, но не с Пушкиным. Но зато... В жизни Саши Пушкина были два человека, которые заменили ему всю эту ласку. Это был дядька Никита Савельич, который за трезвое поведение был пожалован. Никита Савельич Никого не напоминает из русской литературы, нет? С кого мы умиляемся, когда читаем «Капитанскую дочку»? Конечно, Савельич — это его прототип. И еще у него была нянюшка, которую вы наверняка знаете, Арина Родионовна. Ее... В дом привезла бабушка Пушкина, и Арина Родионовна стала тоже очень важным человеком в его жизни. Мы еще много сегодня о ней будем говорить. И давайте себе представим детство Пушкина. Так как родителям было все равно, маленький Саша, да, Пушкин, был предоставлен сам себе. Чем он занимался, по-вашему? Ну, половину времени он проводил в отцовской библиотеке, когда он учился читать, а научился читать он довольно рано. А вторую половину времени он проводил внизу, тогда это называли в людской, да? там, где не господа жили, а, ну, грубо говоря, да, обслуживающий персонал дома. И из Пушкина вышла просто адская смесь. Он был неимоверно умным ребенком очень умным, но он знал всю грязнуху прислуги, все сплетни, все суеверии и так далее, и так далее. Его родители, кстати говоря, общались дома на французском языке. Но бабушка... Топила за то, чтобы Пушкин знал хорошо русский язык, да, что было ну, не свойственно детям вот в тот период времени. Тогда модно было говорить только на французском. При этом в дом Пушкиных были вхожи литераторы. Например, к ним часто приходил Карамзин. И вот сейчас мы начнем узнавать Пушкина-настоящего не вот это вот Солнце русской поэзии, а такого true ну, Пушкина. Значит, так, Пушкину было где-то 4 года, и вот к ним в гости пришел поэт Дмитриев. А он тогда был известный, сейчас не очень. И вот у Дмитриева все лицо было в веснушках. И вот к нему выбегает наш кудрявый маленький Пушкин, и Дмитриев удивляется, ну, как бы смотрит на него и говорит, «Эйкий арабчик», да? То есть он был таким смукленьким, Пушкин, и он удивился. Маленький Пушкин смотрит на него, напоминаю, ему 4 года, смотрит на него и говорит, «Арабчик? Да зато не рябчик!» Все, и убегает. Бросил микрофон, гучи, флипфлап и все такое, да? Вот таким был Пушкин в 4 года, понимаете? И это еще не все. Его дядюшка Василий Пушкин, брат отца, тоже был поэтом, сейчас он не очень известен. И у него в жизни произошла такая казусная история, связанная с изменами. Он решил завести отношения с горничной, да, вместо своей жены. И это обсуждали на семейных ужинах, все его пытались ему разуму научить. И вот однажды Василий Пушкин находит у себя в кармане эпиграмму. Эпиграмма – это такая такая маленькая стихотворенница, которая обычно что-то высмеивает. Вот. И в этой эпиграмме, которую он находит у себя в кармане, высмеивается его положение, что, мол, он влюбился в горничную, сейчас она уйдет от жены и останется без денег. И написано это было максимально детским почерком. И дядюшка такой, нет, ну, конечно, ну, каков шутник, да? Кто-то меня пытается так провести, написав такое взрослое стихотворение детским почерком. То есть он даже ни на на минуту не усомнился, что это мог бы написать ребенок. Потом оказалось, что это действительно маленький, внимание, шестилетний Пушкин написал такую взрослую эпиграмму. Отец Пушкина был человеком очень просвещенным, да, он не чурался запрещенной литературой, в первую очередь политической, и активно ее читал. у папы Пушкина в кабинете был ящичек. И в ящичке он хранил такую литературу с списками, ну, то есть, когда переписывали, да, иностранными изданиями и так далее. У нас сегодня факультатив, поэтому я буду говорить, как есть. Там еще были французские книги с иллюстрациями, которые в России тоже не печатали, потому что они были 18+, если вы понимаете, о чем я. И вот однажды отец забыл этот ящик закрыть. Туда пробрался десятилетний Пушкин, и вот этот маленький мальчик натыкается на политические стихии на откровенные картинки. И это отчасти формирует личность Пушкина, потому что, как я уже говорила, страсть к дамам у него была неукротимая. И еще одна история. Значит так, они с няней пошли гулять в парк. Там была статуя обнаженной девушки. Няня уснула, но ну, так прикорнула, а Пушкин сидел вот так и залипал на эту статую. Да, ему казалось, что она сейчас проснется и погладит его по голове. Маленькие пушки. Вот так. И вот знаете, кстати, про няню. Да, они ходили, нянюшка пела ему песни, которые сочиняла прямо на ходу. Она ему рассказывала всякие фольклорные сказки. У них с няней вообще были очень-очень приятные, особые отношения. Например, больше всего на свете он любил, как она ему на ночь рассказывала всякие страшные истории, и те, которые сама придумывала, и те, которые были фольклорными. Нянюшка же научила его народным песням, она рассказывала ему про народные традиции. На самом деле, многие говорят, что именно она передала ему память о вот этих традициях, которые еще хранились со славянских времен, и в творчестве Пушкина мы это тоже увидим. И последняя история. Как мы себе представляем Арину Родионовну? Я вам сейчас такой э, очень приятный образ нарисовала, такая добрая тетушка, какая-то бабулечка милая. Но, как я уже сказала, Пушкин очень любил пробираться по вечерам в людскую, да, к прислуге. Он был свидетелем, как Арина Родионовна квасила самогоночку, только так я вам скажу. И вот Пушкина постоянно за шиворот из людской вытаскивали, чтобы он все эти сплетни не слушал, не смотрел, как пьют, не смотрел, как в карты играют. И для того, чтобы за ним следить, ему наняли француза-гувернёра. Но, как оказалось, француз тоже очень быстро пристрастился к русскому самогону. И они уже вместе с Пушкиным по вечерам ходили в людскую. Пушкин просто сидел, слушал все эти пьяные разговорчики. Он 10 лет, конечно же, пока не пил. Пока. Вот, однажды э, Пушкин даже присутствовал при святочном гадании. На самом деле тогда все были пьяненькие, но маленький Пушкин, ему было все равно, он был заворожен действием, всем происходящим. А вы знаете, как это ярко все происходит, да? И вот он выбежал э, на улицу случайно, потому что услышал, что гувернер его туда побежал. То есть, понимаете, э, он очень много общался с простыми людьми, и поэтому сам по себе вырос довольно... Умным, конечно же, он гений, да? но он был простым человеком в хорошем смысле. И помимо тусовок в Лицкой, он очень много времени проводил в библиотеке. Он очень любил читать истории людей, да, напитываться культурой и так далее, да? И эм, он все детство как будто бы вот собирал все, что потом резонировало в его творчестве. Вот, маленький Пушкин уезжал на лето в имение бабушки, в Захарова. Ему там нанималось море учителей, да, в том числе по русскому языку, и, к сожалению, примерно так прошло детство Пушкина. Без особой любви родителей, половину времени в библиотеке, половину времени в людской. И когда он поступал в царскосельский лицей, у него была самая высокая оценка по русскому языку, потом по французскому, потом по фехтованию, а все остальное, если честно, он запорол. И вообще Пушкин учился плохо по всем предметам, которые его по-настоящему интересовали. То есть у него хорошо было только по языкам, истории и фехтованию. А в лице его вообще решили отдать родители, потому что тогда это было модно, а родители у него были, ох, какие модники. Итак, мы переходим с вами к следующему блоку биографии Пушкина. Это эпоха царскосельского лицея. Тут истории смешных будет тоже немало. Пушкину не не удалось его отдать в модный какой-то дорогой пансион. Царскосельский лицей тогда только открылся, и его туда пропихнул Карамзин, просто по знакомству. Ну и не то чтобы Пушкин за свои заслуги туда поступил, он скорее запрыгнул в последний вагон благодаря вот доброму словечку милого такого влиятельного дяденьки. В лице он плотно занимается поэзией, продолжает увлекаться языками истории и литературы, и ему дают прозвище «француз». Как вы думаете, почему ему дали это прозвище, если исключить тот факт, что ну, он просто говорил хорошо на языке? Тогда все хорошо говорили на французском языке. Пушкина звали французом, потому что он матерился как сапожник на французском, везде. Пушкин и французский мат в первые годы лицея были неразделимы. На русском он тоже матерился, вы не думайте. Но в обществе это было неприлично, а на французском можно. Ну и вообще лицейские годы у Пушкина прошли, ай, как весело. Во-первых, он нашел там себе лучших друзей. Пущина, Кюхельбекера и Дельвига. Они были прям, ну, крышами, таким, «Ух, я за тебя, брат». Я за тебя, брат, вот такие. Там же Пушкин знакомится с Жуковским через Карамзина. Там же он пишет свое первое стихотворение к другу стихотворцу и не без помощи Жуковского, конечно, публикуют. Это стихотворение печатают и все хорошо. И как я уже рассказывала, у вас был в записи вебинар. Кто смотрел вебинар в записи по Жуковскому? 15-летнего Пушкина принимают в общество Арзамас, потому что Жуковский видит в нем потенциал. И тогда Пушкин уже серьезно занялся литературой, он много читал, и вот когда он уже выпускался, на его экзамен приехал никто иной, как Гавриил Романович Державин. И официально многие даже думали, что Державин как бы немножко передал свои лавры Пушкину официально. А теперь давайте посмотрим на то, как все было в лице и на самом деле. Вот, значит, живут они в лице. в соседней комнатке живет Пущен, и они по вечерам обсуждают с Пушкиным все на свете. Там между комнатами была перегородка, но она была не до самого потолка, поэтому они прекрасно друг друга слышали, слышали, просто лежа в кроватях. И вот, значит, обсуждали они все на свете. Потом они познакомились с Кюхельбекером, с Дельвигом и даже издавали свой сатирический журнал. И как-то раз Кюхельбекер мы его называем Кюхле, Кюхле. он был очень высоким и неуклюжным, он он хотя выглядел громоздким, был на самом деле суперчувствительным человеком, писал стихи и все такое. И вот однажды Кюхельбекер решил пойти топиться в пруд. Вот настолько он был ранимым, что-то его обидело. Ну, естественно, все за ним нырнули, все его спасали, а потом в сатирическом журнале появилась зарисовка, как его всем лицеем достают из пруда. Он, конечно, и на это обиделся, но потом они все подружились, стали общаться и познали радости алкоголя. И по выходным они знатно напивались и шли буянить. Было очень много разных историй, да, как они натаскали яблоки, как они пили вино и так далее. Но это это популярные истории, их можно много где почитать. Однажды Пушкин, где-то лет в 15-16, да, то есть он был чуть младше вас, напился и полез в женский пансион. Как думаете, что они там делали? Нет, не то, что вы подумали, да? Вы могли подумать, что Пушкин пошел донжуанить, но он донжуанил на трезвую голову, а на пьяную голову он полез к девушкам поспорить, а у кого талия тоньше? Кто проигрывает, тот целует. И знаете что? У Пушкина талия оказалась тоньше. Пущину и Пушкину, которые жили, как мы уже знаем, в смежных комнатах, был представлен гувернер-воспитатель. Да, он имел над ними некую власть и в случае чего мог наказать. Ну, потому что они там что-то накосячили, да, и они уже были на последних курсах, ему уже можно было ездить в Петербург на балы и так далее. Тем более у Пушкина в Петербурге периодически жили родители, ему можно было выезжать. И Трика, их гувернер, не пускал их в Петербург, он говорил, вы его там вот накосячили, да, никуда вы не поедете. Но Пушкин и Пущин решают пуститься в приключения тайком. На въезде в лицей был, ну, нашими словами, пропускной пункт. Значит, выезжаешь, называешь свою фамилию, обратно въезжаешь, тоже называешь свою фамилию. Выезжает Пущин, но он не называет свою настоящую фамилию. Вместо этого он говорит «Однако». Думает, странная фамилия какая. Ну, ладно, ну, езжай. Выезжает Пушкин, тоже останавливается на пропускном пункте, и его спрашивают «Какая у вас фамилия?» Он говорит «Двака». Ему отвечают, да вы что, ну издеваетесь, что ли? Ну ладно, ладно, проезжайте. За ними выезжает их гувернер. Ну, как бы, чтобы их поймать, да, и вернуть, наказать. Он подъезжает к пропускному, к пропускному пункту, у него спрашивают фамилию. Он говорит, Трика. И все они такие, да вы что, издеваетесь, что ли? И их гувернёра посадили на трое суток в камеру за то, что он издевается над, на, 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 над охраной. А Пушкин и Пущин спокойно себе поехали кутить в Петербург. Вот, история про 1-ка, 2 3 2. Просто обожаю. Как-то так прошли лицейские годы Пушкина. Да, лицей закончился, Пушкин вышел в большую жизнь. У всех э, выпускников лицея было три пути. Пойти на придворную службу, на военную службу или на государственную. Пушкин мечтал тогда серьезно заниматься литературой, но такой профессии тогда не существовало. Не платили за это денег, Пушкин сделал литературу профессией. И вот мы с вами переходим к следующему этапу – Петербургские годы. После лице Пушкин приезжает в Петербург, но так получается, что сразу после переезда он сильно заболел. Он три года пролежал в постели, у него были затяжные бронхиты, и за это время он много чего прочитал. И в тот момент написал Руслану и Людмилу, это стало огромным прорывом в его творчестве. И вот написал он Руслану и Людмилу, показал это произведение своей маме-курочке своему наставнику Жуковскому, и Жуковский тогда дарит ему свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Жуковский понял, что Пушкин произведет революцию в русской литературе и вот так смиренно ему отдает все лавры. Вот он три года болел, болел, болезнь заканчивается. И давайте сразу обозначим, что Пушкин любил играть в карты и пить, а еще очень любил дам и театры. Он соблазнял замужних дам еще будучи 15-летним. Он вел список, чтобы вы понимали, да, он просто вел список, с кем он там поданжуанил. Его жена Гончарова была в списке 150 номером. Вот так. Он очень любил театр, потому что там же были ножки, ножки, женские ножки. После э, болезни у Пушкина, о боже-боже, выпали почти все волосы. Вот эта вся огромная кудрявая шевелюра выпала. Да, ну был такой вот побочный эффект какой-то, да, последствия болезни. И он носил парик. И вот чтобы вы понимали, он не делал из этого трагедию. Уровень непринужденности и нахальства Пушкина. Он сидит в театре, ему становится жарко, он вот так снимает парик и начинает им обмахиваться. Естественно, внимание со сцены переключается на него. Если что, волосы потом вернулись, не волнуйтесь. В молодости, конечно, Пушкин был, конечно, максимальным наглецом, он осознавал, само собой он понимал, что он гений, что он может сделать... Очень многое для русской литературы, что он дамский угодник, и дамам он нравится, он все это прекрасно понимал. Это был такой чуть-чуть юношеский максимализм, потом Пушкин повзрослел, и это прошло. Но в юности он был наглецом. Еще за время его молодости, только за время молодости он поучаствовал в 25 дуэлях. Причем в том числе с его лицейским другом Кюхельбекером, который топился, потому что Пушкин его очень сильно задирал, Кюхельбекеру это не нравилось. Их, конечно, потом друзья помирили, и они стрелялись на вишневых косточках. Вот, была еще одна ситуация, которая отражает наглость Пушкина максимальную. Он был в театре, и перед ним сидел генерал. И Пушкин сидел, сидел, ему так не понравилась вот постановка, так не понравилась, что он прямо во время спектакля начал все происходящее комментировать и критиковать вслух. Постановка была новой, и, ну, как-то еще не обкатана, наверное, да, и ему этот генерал раз сказал, два сказал, и в антракте генерал к нему подошел, сказал, ну, прекратите, пожалуйста. А Пушкин такой, "Хм". на следующий день к Пушкину пришли секунданты. Но друзья Пушкина, которые страшно его любили, которые вытаскивали его за шкирку из всех дуэлей, из которых могли, они пошли к генералу и начали говорить, что вот Пушкин, он молодой очень, он горячий, он талантливый поэт, ну нельзя его терять, ну не надо, пожалуйста, ну не надо. И я не знаю, каким образом, но друзья уговорили генерала, генерала извиниться перед Пушкиным. Пушкин с абсолютно самодовольным видом все это выслушал и ответил «прощаю» и ушел. Представляете? Ему было где-то 18-19 лет. Но ну, а Пушкин, конечно, за то, что он был таким максимальным наглецом, потом поплатился. Вот его друзья за то, что он плохо себя контролировал, не брали его в тайны общества. Вот Грибоедова, помните? Грибоедова взяли, а Пушкина нет. Потому что, ну, в первую очередь для его собственной безопасности, конечно, судя по истории, вы понимаете. Еще забавно, Пушкин же был низким, ну, довольно низеньким, да, ниже всех своих друзей. И они вот так вот за спиной его прятали и говорили, тихо, Саша, не шуми, не шуми, тихо, тихо. Тем не менее, Пушкин, несмотря на то, что в тайное общества его не брали, он очень хорошо был знаком с декабристской тусовкой, с Чадаевым, да, и так далее. И, в общем, юность Пушкина отражала тот самый день, когда он увидел в папином кабинете политические стихи и неприличные картинки. Это его юность. И примерно в этот момент он начинает писать политическую лирику. Что это значит? Это лирика, которая посвящена политике, да, логично. И так как он еще и общался с политически подкованными людьми, которые, ну, желали лучшего будущего для своей страны, да, и так далее, он нарочито, уверенно и дерзко вел себя в этих кругах. Всему виной его детства. Он очень хотел внимания и поэтому так себя вел. Тем не менее, Пушкин был проникнут идеями свободолюбия, идеями реформ. Но при этом он никогда не топил за революцию. Это очень важно. Он не топил за революцию. Для него было главное просвещение. Самое главное для него было дать людям образование объяснить, чтобы они поняли по-настоящему, что крепостное право – это плохо. Он очень хотел, чтобы общество изменилось изнутри, тогда бы и страна преобразилась. Поэтому его друзья э, и не посвящали его в планы восстания, потому что его друзья планировали революцию. Тогда же Пушкин напишет три своих э, знаменитейших и самых вольнолюбивых стихотворения. Это «Деревня». Вольность и к Чаадаеву. Чадаев оказался, как мы его называем на курсе, плохой подружкой. Они дружили, они говорили о том, что вот мы оба очень хотим изменить мир к лучшему. Но Пушкин хотел изменить мир в одном ключе, а Чадаев в другом. Тем не менее, на основе ну, идеи общей, да, они сошлись, и Пушкин пишет Чаадаеву вот стихотворение, которое мы с вами будем проходить. Пушкин пишет стихотворение к Чадаеву как личное письмо, вот от друга к другу, просто по приколу, как мы эмоджи кидаем друг другу, вот мы эмоджи, Пушкин стихи. Пушкин не для публикации, просто отправляет э, Чадаеву стихотворение. Но Чадаев разглядел в этом стихотворении какой-то революционный смысл, которого там не было. И оно ему так понравилось, так понравилось, что он начал это э, стихотворение распространять среди тайных обществ. И так оно дошло до Александра I. И вот тут я должна вам сказать, что однажды Пушкин, будучи маленьким мальчиком и гуляя по царскосельскому саду, подрался с будущим императором Николаем I. Они были почти ровесниками, более того, Николай I потом еще в свое время попытается увести жену Пушкина, но вы этого не слышали. Я вам этого не говорила. В общем, была вот такая история, да? И Александр I сначала увидел в этом стихотворении заговор против власти, и Пушкина решают сослать в Сибирь на каторгу, а он... Маленький и болезненный, вряд ли он бы это пережил, мы понимаем. Но тут Жуковский, используя все свои связи, вступается за Пушкина и просит, чтобы его отправили не в Сибирь, а на юг по службе, просто послужить на юге. Там Карамзин за него тоже вступается, все вступаются, так что выбросили. И вот Пушкины изолировали от всей просвещенной тусовки и отправили туда служить. А, я забыла вам сказать, да, номинально он уже служил в коллегии иностранных дел где он познакомился с Грибоедовым, но всякая служба для Пушкина была лишь дополнением к его литературной деятельности. Это как, вот ну вот, работа это надо, а творчество это я хочу. Это только начало, это были хихоньки да хахоньки, сейчас все будет серьезно. Пушкин отправляется просто в путешествие по югу, да ему вообще-то сказали там работать, а он поехал. Покатался, да. Проблема в том, что он еще тогда мало зарабатывал, и деньги он брал у родителей. За э, литературный труд ему достойно никто не платил, тогда это было не заведено. В конце концов, он начинает зарабатывать получше, хотя всю жизнь у Пушкина будут проблемы с деньгами. Но вернемся к южной ссылке. Пушкин приезжает туда, вроде как служить, но он сначала с одними друзьяшками заедет на воды полечиться, потом с другими, потом съездит в Каменку, в Киев, в Одессу и так далее, и так далее. И там он все-таки вступает, его принимает в масонское общество. Он на юге путешествует, там же рождаются все самые известные его э, романтические произведения, Да, он же молод, горяч, он сам бунтует, и в нем тоже бушует романтизм. Он, например, в какой-то момент знакомится с укладом жизни цыган и пишет э, одноименную поэму «Цыганы». Тоже замечательная поэма. Пушкин знакомится с с цыганским табором, и там была цыганка Земфира. Он страшно в нее влюбляется, они проводят вместе несколько ночей, но однажды он просыпается, и Земфира нет, и табора нет. Он нагоняет табор, и оказывается, что у Земфира на самом деле был жених. Этот жених вскипел и убил Земфиру. Вот такая драма произошла в жизни Пушкина. Там же на йоге он пишет кавказского пленника, он задумывает Евгения Онегина, он э, написал к морю стихотворение «Узник», песня о вещи Малеги там же он написал, и потихонечку он начинает разочаровываться в романтизме, знаете, он как-то давит на него, да, ему мало романтизма, ему нужно что-то большее. У него, кстати, была попытка сбежать в Европу. И вот теория о том, что Пушкин – это Дюма, строится как раз на этом. Пушкин якобы тогда сгонял в Европу, подготовил все там, что вот при случае залечь на дно, а потом хоба, я Дюма, да? Но эта теория, к сожалению, эта теория ложная, это доказано, хотя было бы круто, если Пушкин такой, хоп, оказался Дюмой. Так вот, Пушкин разочаровывается в романтизме, разочаровывается в своих современниках и задумывает Евгения Онегина. Он хочет изобразить уклад русской жизни, вот то, как живут люди конкретно в его время. И так получается, что он в России сам впервые создает реалистичное произведение. Он разрабатывает реализм. В 1823 году он добивается перевода в Одессу и служит там в канцелярии под началом графа Воронцова. Ну, надолго он там не задержится, потому что быстренько охмурит жену Воронцова, она в него тоже страшно влюбится, он в нее как бы тоже, в общем, влюбится, и они открыто будут крутить шуры-муры на глазах у мужа. И вот тогда этот граф Воронцов напишет, ой, боже мой, уберите его отсюда уже скорее, пожалуйста, 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 его убирают. Да, официально его убирают в Михайловское. Официально Пушкина убирают из Одессы за то, что было перехвачено его атеистичное письмо. И оказалось, что за Пушкиным установили надзор, и все его письма изначально вскрывались. И Пушкин в тот период жизни действительно приходит к атеизму. Он э, верит в то, что все устроено ровно так, как устроено. Ни больше, ни меньше. Его отправляют с юга в ссылку, в Михайловское. Ему приказывают засесть в умение своего дедушки и никуда оттуда не уезжать. Он туда приезжает, там живут его родители с сестрой, с братом младшим. И родители, как только Пушкин приезжает, начинают прочитать. Ой, увезем, увезем отсюда Левушку, а то Саша на него дурно повлияет. А Лева, ну, младший его брат, он был очень хорошим мальчиком. Он был чуть-чуть глупеньким, но добродушным. Вот рубаха-парень, да? Очень простой, добрый мальчик. Ты Пушкин остается один в Михайловском, вместе с няней. Вот про тот период жизни он пишет. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Это как раз тогда. Как вы поняли, они с няней по вечерам квасили. Но, когда было лето, Пушкин еще гулял, он ездил в Тригорское, он писал стихи, он писал Евгения Онегина. И вот однажды он там встречает, простите, свою бывшую, Анну Керн. Она была на очень плохом счету общества, но к тому моменту она уже была замужем и с детьми, это было не важно. Ну вот и значит, Пушкин встречает ее, и случается химия. Он пишет «Я помню чудное мгновение», в это время Пушкин работает над Евгением Манегиным. Наступает зима, выехать ему никуда не получается, и он начинает квасить и писать, писать и квасить, и так по кругу. И вот однажды зимним вечером он заканчивает Бориса Годунова. Он встает, читает эту пьесу вслух на весь дом самому себе и произносит легендарное Айда да Пушкин, ай да сукин сын». Вот так ему понравилось. И он об этом потом писал э, в письмах своим друзьям. Он читал все свои новые произведения семье, самому просто вслух и Нянюшке. Няня в ту пору ему по-новому рассказывала всякие сказки, пила вместе с ним самогон и э, ну, скрашивала его одиночество. Понимаете, да, она была для него как мама всегда. Есть еще одна прекрасная история из воспоминаний Пущина. Пушкин в какой-то момент там, в Михайловском, уже жестко задепрессовал, да, ему было одиноко, и вот как раз э, в Евгении не, он пишет, что он переходит с шампанского на бордо, да, то есть с шампанского на вино, красное довольно крепкое. Короче, он потихонечку успевается от одиночества, и туда вдруг приезжает Пущин, Пущин рассказывает. Выхожу я из кареты, значит, на, мне, ко мне навстречу выбегает Пушкин в одной рубашке, которая ель-еле его попу прикрывает, с бутылкой шампанского зимой босиком бежит к нему и орет. Ура, ты приехал! Ну, Пушкин, что с него взять, да? Они чудесно проводят время, Пущин был его самым близким другом, это с ним они жили через перегородочку в лицее. Это ему он напишет. «Мой первый друг, мой друг бесценный, я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил». Это про него. Это вот про ту самую историю. Вот что еще вам скажу. Пушкин был максимально суеверным. Он никуда не пойдет, если ему черная кошка перебежит дорогу. Это он, конечно, от няни взял. И вот как-то раз в 1825 году он понял, что все, я устал сидеть в заточении, не могу. Он собирает манатки, значит, и едет в Петербург. Но тут ему перебегает дорогу Заяц. А это плохая примета. И Пушкин разворачивается и возвращается обратно. По пути домой, он заезжает, ну, по пути в Михайловское заезжает в Тригорское. И вот они сидят в Тригорском, там, ну, тоже, понятное дело. На утро приезжает их слуга, который там что-то ездил продавать в Петербург и рассказывает, что вообще произошло декабристское восстание. Пушкин бледнеет, Бегом просто возвращается в Михайловское, сжигает все письма. И вообще очень тяжело переживает все эти события, потому что декабристы — это его друзья. И если посмотреть его «Черновики», те, которые сохранили за тот период, за то время, там можно найти всякие рисунки повешенных декабристов, там можно найти подписи «И я мог быть там». Да? То есть Пушкин переживает буквально экзистенциальный кризис. Он понимает, что тоже мог умереть, по-настоящему умереть. Вот. После этого происходит смена власти. К власти приходит Николай I и в 1826 году вызывает его к себе. Пушкин, хитрюшка, пишет два стихотворения. В одном стихотворении он возвышает императора, в другом разносит его в клочья и кладет одно стихотворение в один карман, а другое в другой. Ну и такой, ну, как дело пойдет, так и разберемся. Главное было не перепутать. И когда Пушкин приезжает на аудиенцию к Николаю Первому, император ему говорит, что вот Пушкин один из умнейших людей современности. И он Пушкина с такой честью благодарит, и он э, предлагает ему стать личным цензором. Это значит, что Пушкин снова сможет заниматься литературой, но все, что он пишет, будет проходить через взгляд царя-императора. Потом Николай I, конечно, на это забьет, да, будем честны, но первое время так и было. Период ссылки в Михайловском был, пожалуй, самым продуктивным в жизни Пушкина. Он, тем не менее, оттуда возвращается в Петербург. Однако, на самом деле, и тут его до конца не отпускают, к нему приставляют слежку, то есть за Пушкиным тайно приглядывают, чтобы он как бы чего не натворил. И в 1820-х годах Пушкин живет то в столице в Петербурге, то в Москве, он кутит, он со всеми видится, он ходит по балам, и на одном из этих балов знакомится с 16-летней красавицей Натальей Гончаровой и влюбляется в нее по уши он чувствует вот что-то такое, чего он раньше никогда не испытывал. Он все, он решает жениться. Он начинает Наташу добиваться, ну и не то, чтобы у него получается. И вот тут как раз в тот период, когда Пушкин был в нее влюблен, он уезжает в самоволку на Кавказ. То есть ему никто это не приказывает, он сам берет и уезжает. И он там пишет. «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Вот это стихотворение ей посвящено. Его брат Левушка как раз тогда служит на Кавказе в армии. И по легенде Пушкин там же сталкивается с гробом Грибоеда. За тогда многие сватались. Она была, ну, не из очень богатой семьи, но из знатного рода, плюс красавица. И поэтому многие были не против такой партии. Говорят, даже сам император Николай Первый хотел бы, Был бы не против. Но... Наталья Гончарова сама влюбляется в Пушкина. Она говорит об этом с матерью, и тогда то ставит Пушкину условия: Если он сам соберет Наташе приданное, да, чтобы все подумали, что это как будто бы ее деньги, как будто бы она богата, если они организуют шикарную свадьбу, все, она тогда даст добро. И с этого периода жизни у Пушкина начинаются огромные денежные тяжбы. Тогда Пушкин решает поехать в Болдино. Потому что ему досталось наследство, и он должен был там лично присутствовать, чтобы получить это наследство. И вот он едет в Полдина недели на две, значит, получить немножко денег. В этот момент случается эпидемия холеры, и эпидемия холеры задерживает его там на три месяца, потому что тогда эта болезнь была не изучена, и он оказывается буквально на карантине. Из дома выходить было нельзя. И Пушкин оказывается заперт в Болдино. И вот от изоляции, от отсутствия светского общества, от одиночества он начинает очень много писать. Даже зарабатывает на этом какое-то количество денег. И он отправляет письмо своему другу Плетневу и там говорит, что вот я в Болдино пишу, так как давно не писал. Наступает болдинская осень, то самое время. Потом Пушкин вернется туда да, и будет еще писать, 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 писать. Пушкин еще в то время издавал журнал «Современник». Народ этот журнал очень любил, а вот власть ему постоянно вставляла палки в колеса. Вот «Медный всадник» и «Капитанскую дочку» издавали, но только с цензурой. И вообще, ну, журнал, литературный журнал, ему денег особо не приносил. Пушкин возвращается из Болдина в Петербург, женится, и тут все меняется. Дело в том, что Наташа Гончарова у нас была «Женщина видная». Она очень любила Пушкина, а еще она любила наряжаться, она любила ходить на лучшие балы и вот все такое. И Пушкиной это все нужно было самому оплачивать. Это тяжело, но Пушкин, конечно, одобряет ее желание быть самой-самой, потому что он тоже самый-самый. И как бы то, если не его жена будет такой же крутой, как и он. И вот они настолько друг другу доверяют, что на балах они расходятся по разные стороны, чтобы, во-первых, флиртовать со всеми подряд, а потом по вечерам обсуждать, кто на них клюнул, кто нет. Да, это, понимаете, уровень отношений и доверия другу. А во-вторых, Пушкин был пониже Гончеровой, да, и он не хотел, чтобы эту разницу в росте видели все, поэтому он постоянно еще носил такую высокую шляпу-цилиндр. Вот, и тут Наталья Гончарова полюбилась Николаю Первому, тому самому, с которым Пушкин подрался в детстве, и по правилам этикета, женщина может появляться на царском балу только с мужем, а мужчина при этом должен быть в звании придворного, и Пушкину в 30 лет дают звание камер-юнкера. Это вот такое звание, которое обычно давали 18-летним мальчикам. Пушкин страшно оскорблен, да, еще он озабочен мыслями о том, как бы денег заработать на наряды, на детей, которых Пушкин одевает в русские рубашечки, кормит котлетками с пюрешкой, борщом, да, у него все дома вообще было такое русское-русское. Детей у него, по-моему, было четверо. И Пушкин начинает ходить с Гончаровой на балы, но там его придворный страх как не любит. Тогда же он пишет, простите мне мою фривольность, В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что есть. Это эпиграмма, то есть короткое оскорбительное стихотворение на министра культуры. Но она еще более оскорбительная, чем вы могли бы подумать, потому что министра культуры культуры туда посадил один из его придворных любовников. Так что Пушкин попал, конечно, жестко попал, все его не взлюбили. Значит, с придворными у него не заладилось, они его не любят, он их тоже. И тут приезжает Дантес. Я вам скажу так, с Дантесом они сначала подружились, он ходил к ним в гости, но тут Пушкин замечает, что Дантес так слегка подклеивается к его жене. И они очень честно сели поговорили, и вот для того, чтобы Гончарову не компрометировать, Дантеса заставили жениться на сестре Гончаровой, на Кате. Но это было без любви. На этом все, конечно, не заканчивается. В один из дней Пушкину приходит записка «Добро пожаловать в клуб рогоносцев». Пушкин все, он не может больше это терпеть, и он вызывает на дуэль барона Гекерена. С ним почему-то у Пушкина были терки сильнее, чем с Дантесом. Но Геккерен вместо себя отправляет как раз Дантеса, И там происходит череда случайностей. Во-первых, в ночь до дуэли Пушкин почему-то читает детскую книжку, просто сказочку. Во-вторых, по пути на дуэль Пушкин проезжает мимо кареты Гончаровой. Она об этой дуэли не знала. Она была близорукая и просто из кареты напротив его не рассмотрела. А он не увидел. Если бы она его увидела, она бы его остановила. Но тем не менее, Пушкин с Дантесом приехали на Черную речку приехали на Черную речку, разошлись, примиряться не захотели, и Дантес выстрелил первым и нанес смертельную рану. Пушкин упал, но отказался сдавать свои позиции и попросил зарядить свой пистолет. Он стрелял с маленького расстояния, практически в упор на самом деле, но считается, что он попал в пуговицу, и пуля отскочила в руку Дантесу. До сих пор ходят слухи, что у Дантеса, мол, был специальный жилет или что-то такое, ну как знать. Мы не можем знать. И Пушкин два дня лежит, очень сильно мучается. Доктор сразу говорит, ну, тут шансов нет. Вокруг него собрались все друзья, приятели, жена, Жуковский. Перед самой смертью он зовет своих четверых детей, он их благословляет. И он просит, вот сейчас история, которая пробирает до слез. Он просит Наталью Гончарову принести ему морожки. Он очень любил морожку с сахаром. И вот она кормит его с ложечки, он ее целует, он прощается и говорит, ну, все, вот. Вот и все. И умирает. И только после смерти, когда почти весь Петербург пришел к его дому, власти осознали, кого же они потеряли. Это было очень тяжело, потому что народ бушевал, и приходилось вывозить тело Пушкина через Черный ход. Его повезли в Михайловской и захоронили в семейном склепе. Но хоронили его в закрытом гробу, потому что во время прощания его растащили на сувениры от его тела отрывали клочки волос, одежду и так далее. Это была полная истерия. После смерти Пушкина жене император даровал деньги, чтобы она расплатилась по всем долгам, чтобы она снова вышла замуж. Дантес со своей женой и с Гекереном уехали во Францию. Гончарова потом успешно выйдет замуж во второй раз. Дети Пушкина будут достойно воспитываться в другой семье, в семье Ланских. Вот, такие дела. Все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш Телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом».